0: Hej och välkommen till Office 365-podden. I det här avsnittet är säkerhetsskolan tillbaka. Den här gången pratar jag och Pia Langenkrans om säkerhetskultur i en organisation. Dessutom så får du nyheter om Microsoft 365. Jag heter Mats Warnolf och du lyssnar på Office 365-podden. I säkerhetsskolan så har vi pratat om känsliga informationstyper och vi har pratat om, ja vad har vi mer pratat om Pia?
1: Ja men alltså vi har pratat om de riktiga riskerna och att massa olika typer av risker från eh, vatten till eh, missnöjda anställda, det legala hola eh, som vi har i Sverige kring liksom, vi kan inte ha saker i molnet. Du menar de
0: juridiska riskerna med att ha saker och ting i molnet? Vi passar på att stryka under det en gång till och så säger vi så här att när vi pratar om risker med att förvara information på molnet så pratar vi som regel inte om några säkerhetsrisker utan vi pratar om juridiska risker. Därför att många gånger, nu ska jag inte säga att det här gäller för alla organisationer men för de flesta organisationer som jag känner till så är det naturligtvis så att den grad av säkerhet som går att bygga upp i molnet den får man leta i månen efter att försöka bygga internt själv. Man har inte de resurserna, man har inte den tiden, man har inte de verktygen bara för att uppnå det grundskydd som vi har för saker och ting som ligger lagrat i moderna molntjänster.
1: Jag hade en liten dragning förra veckan om det här och drog fram lite siffror och sådana här saker för en presentation. Och så hittade jag på Microsoft Trust Center, de kanske haft det hur länge som helst, det här vet inte jag. Men att de faktiskt har hur många gånger har någon knackat på dörren till Microsoft och bara Vi vill ha ut information. Och så visar de där hur många gånger de har gett ut information- vad vi
0: diskuterar här det är ju amerikanska rättsvårdande myndigheter. Och det är ju då framförallt då polisen och via då de samarbeten som finns med, via Europol och via Interpol och så vidare. Då, då finns det fastslagna processer för att begära ut information så att säga för folk som är misstänkta för ett brott. Återigen då som sagt att vad vi diskuterar egentligen bara juridiska risker vi pratar inte om några ekonomiska risker vi pratar inte om några tekniska risker vi pratar inte om några säkerhetsrisker på något vis utan vad vi pratar om det är ju bara att vi lämnar ut information just nu är det i 100% överensstämmelse med dataskyddslagstiftning eller integritetsskyddslagstiftning och det är här som det problemet.
1: den här att när när amerikanska polisen eller liksom poliser samarbetar, vilket de gör överallt, och då kanske liksom det är svensk polis som knackar på dörren och så och säger så här, mm, det här är vad som har hänt. Men när det går den här vägen via amerikansk myndighet till molnet till att hämta din data som företag och organisation- så är det ju oftast liksom bara sådana här jättestora saker för annars går det ju via olika samarbeten. För jag menar, när jag kollade också den här statistiken så såg jag ju för förra året av, av alla de proporerna som man hade fått från den svenska kunder från Microsoft. Så det var ett antal men inte en enda gång har man lämnat ut information.
0: Alltså vi, det är ju också så här, och det här är väl det som jag tänker mig att, att folk reagerar på. Det är ju att det är ju en sak ifall myndigheten kontaktar ditt företag, eh, eh, Cloud 476, då, eh, och frågar hej, vi vill få ut information om din anställde. I det här fallet så pratar vi ju om att man inte går på dig utan man pratar istället då med din tjänsteleverantör. För mig som tjänsteköpare av Microsoft ja då är det här kanske lite obskyrt då. i vilka sammanhang exakt lämnar man ut och när får de berätta för mig att de har lämnat ut och så vidare så, ja.
1: mm. men, men som sagt alltså nu, nu har vi krånglat till det så här mycket som, ja. som vi ibland gör ja. men som sagt det Information om det här finns ju på Trust Center, Hur många, jag tror det var så här 4% under hela 2021 av alla de grejerna globalt som Microsoft hade fått för frågan att de har lämnat ut data. Och det finns väldigt väl beskrivet vad det är för någonting. Så nu, som sagt, man ska vara försiktig när man frågar mig om det här för jag kanske inte slutar prata. Men jag tycker att det vi går vidare för du sa någonting när vi började prata om den här podden, du drog fram en bok som du så ofta gör och börjar prata om ett koncept eh, eh, MTO som jag bara åh det här måste vi prata om Gud vad bra det här
0: var Ja, eh, det här är ju saker och ting som inte känns konstigt alls eh, men eh, det här var ett begrepp för mig som jag inte kände till innan. Jag har köpt en bok av en författare, föreläsare och konsult- som heter Tobias Ander- som är Chief Information Security Officer- alltså CISO på Örebro kommun. Han har skrivit en bok som heter Informationssäkerhetskultur. Hur du bygger en säkrare organisation- I en digital tidsålder. Så här finns liksom inga tekniska tips, det är ingen så här bygger du dina accesslistor eller så här bygger du någonting sånt där. Det finns ingenting sånt i den här boken utan det handlar egentligen om att, att implementera en säkerhetskultur i sin organisation.
1: Och Det här är ju inom området verksamhetsutveckling, inte IT-plattform, inte IT-säkerhet utan hela kulturen och då är det verksamhet och då är det ledningen och då är det människor som verkligen gör saker i företaget eller verksamheten som ska göra saker, tänka
0: exakt. Så eh, det, det konceptet som, som kommer här, det var ju, jag har hört det någon gång innan, men det har jag liksom satt långt, långt bak i skallen <laughs> någonstans. Men det är alltid så trevligt när man plockar upp en bok och säger, ja just det. Eh, och det var precis den, den filingen som jag fick när jag läste den här boken. För här pratar man just om MTO, som det heter då, Människa, Teknik och Organisation. Och det här kan man se lite grann som en... en Man kan tänka sig ett kamerastativ som har tre ben och att det finns ett beroende mellan alla tre benen för att kameran ska bli stabil. Plocka bort en av benen så trillar kameran. Och det är lite grann så som vi måste titta på säkerheten i en organisation när vi bygger upp en säkerhets... Eller när vi arbetar med säkerhet i en organisation så måste vi titta på det lite grann som den här trebensgrejen. Glöm bort att tänka på människorna och hur de agerar och vad de har behöver för för stöd och hjälp och så vidare. Glöm bort organisationen i form av riktlinjer och, och policies eller glöm bort tekniken, de tekniska innovationerna. Ta bort någon av de här tre benen så faller huset.
1: Och och det som är, om vi nu ska ska ta de här tre i i ordning. Ofta så har du ju CIO som har inom sitt område informationssäkerhet. Och där är det ganska mycket fokus på kanske den tekniska biten. Medan då man tänker på i offentlig verksamhet och har en arkivarie eller registrator som faktiskt är en av vakthundarna. De riktigt bra vakthundarna för att vi ska ha informationssäkerheten hanteras i processerna. För det är de som ser till i det här ett sekretessärende. Är det här ett sånt här ärende, lägger in informationen i då de här systemen, bevarar den här informationen precis så länge som de ska bevaras och sen se till så att det raderas när det ska raderas. De människorna brukar, i min erfarenhet, sitta ganska långt ner på pinnen. Det är nästan så att deras arbetsområde och ansvar är så här om man nu ska säga så här, juridisk risk. De sitter så himla högt upp och de får så himla mycket utrymme. Men det här som händer hela tiden. De är så här, men du har väl fått ett system och vi ser över det här. Och vi har ingen budget för det. Eh, och det är där då det faller. Eh, jag, ska, jag ska inte name-droppa någon kund här. Eh, för det vore oetiskt av mig och säkert styra mot lite avtal. Jag hade en, en verksamhet, en offentlig verksamhet som hade gett sekretessbehörighet till alla sina handläggare. Och för de som inte vet vad det här betyder det är alltså att har du en säkerhetsbehörighet som en handläggare så får du jobba med individer som har skyddad identitet. Och de som har skyddad identitet det är liksom sådana som har fått typ lämna hela livet, flytta om, lämna alla sina kontakter. De, det är som rubbet, ställ dig upp och gå för det här är livsfarligt för dig att stanna kvar i den här situationen och de människorna har ju liksom blivit utbildade och instruerade av polisen att när du ringer i såna här olika ärenden, typ försäkringskassan och så här, nu var det inte försäkringskassan, de har bra koll på det här och då säger de så här, jag har skyddad identitet och då blir du slussad direkt till en person som kan det här och då var jag tvungen att utbilda den här verksamheten vad sekretessbehörighet, och de var så här oj, vi ska stöja våra rutiner, vi ska då Lägga det här i en mindre grupp handläggare. Man bara, mm, det vore att rekommendera. Så, um, och De behöver ju ha högre mandat, då de här arkivarier och registraturen. Liksom att de får lite mer att säga till om faktiskt. Och ge dem pengar. Herregud, ge dem en budget.
0: <laughs> Absolut. Alltså, det här är ju det, om man tittar under det här. Eh, Delen och organisation. Där hittar vi ju sådana saker som du pratar om det vill säga eh, organisation, alltså själva ledarskapet. Eh, hur leder man säkerhetsarbetet? Eh, vad har man för eh, inflytande? de olika stegen så att säga, som till exempel arkivarier eller vad det nu handlar om då, vad har de för inflytande i att påverka säkerhetskulturen och så, och att, så att man liksom inte tappar bort den kompetensen som finns, den specialkompetensen som finns från respektive del av organisationen. Så här finns mm. ju massor med saker, men det är också sådana saker som personalomsättning mm. och sådär, det, det påverkar också säkerhetskulturen i en organisation.
1: Väldigt mycket, och där tycker jag också att jag, alltså jag men jag hoppar ju runt. Som konsult så hoppar jag runt på massor massa olika verksamheter. Och jag liksom får ta sådana här säkerhetsutbildningar. Eh, och där är det ofta att man har säkerhetsutbildningar som en nanoutbildning. Alltså du lägger ner två, tre minuter eh, vid ett nedslag 10-15 gånger. Ja, inte femton. Men någonstans mellan 5 och 10 gånger kanske till och med. Skulle jag säga det normala. Eh, men jag blir så här. Va, why? Vi, när... När de ser när den mänskliga faktorn är det som är problemet i säkerheten. Varför är det här så lite? Varför kan man inte tvinga folk att gå igenom de här utbildningarna och faktiskt kunna det här? Um, jag skulle jättegärna se en, en nationell sak alltså, vi kommer ihåg datarkortet liksom, att man har någon sån här IT-säkerhet för en medborgarnivå där man faktiskt har liksom, det här vad sakerna innebär att du kan liksom gå en liten kurs att du lär dig det här och sen att det är något certifikat som kommer om och om igen um, för det känns ju som att när företag ska utbilda sina egna då ska man utbilda sina egna så här hanterar vi säkerhet inte vad säkerhet är för det måste alla hela tiden ha koll på. Och där är också, jag tycker det är absurt att det först är det en sån liten utbildning och att vi inte direkt ställer några kompetenskrav när vi vet att när vi tittar på riskerna och vad det är för utfall, att det är människor som gör fel. Inte av illvilja utan av okunskap.
0: Precis. Alltså kompetens och, och liksom färdigheter är ju oerhört väsentliga delar som finns i organisationen. Att, men det, det ligger också i lite grann i organisationen, i attityden till säkerhetsbekymmer. En av de saker som jag brukar missionera om ute på organisationer det är ju att om det händer någonting konstigt, om någonting sticker ut, vet jag då vad jag ska göra? Vem ska jag kontakta? Och hur tar de människorna emot min orosanmälan så att säga. Om jag nu tror att min webbläsare har blivit hackad, eller alltså övertagen, eller om jag nu tror att det, jag har fått liksom, konstig programvara på min dator, eller om jag helt plötsligt börjar få en massa MFA-prompter eller vad det nu handlar om. Mm. Eh, vet jag då vem jag ska kontakta med min oro? Och hur tas det emot eh, mm. av organisationen? Eh, och en av de sakerna som jag brukar prata om det är ju, säg att man Eh, en, av de, en av de viktigaste eh, säkerhetshoten som vi har idag är ju phishing-attacker. Det är den vanligaste ja. vägen som folk kommer in, alltså utifrån då en, en hackare kan komma in i organisationen, är ju via phishing-attacker.
1: Kan inte du bara berätta vad är en phishing-attack
0: <hör> Det är en jättebra grej. Eh, mm. En phishing-attack i det här fallet handlar om att det är en kombination kan man säga av teknik och Social engineering, det vill säga att jag försöker luras med någonting. Och det typiska i det här, är beroende på liksom vad, vad attackerarens målsättningar, är. Men säg då till exempel att jag vill kunna komma in i din organisation och jag är då the bad guy, jag är skurken. Vad jag gör då i det här läget då, det är att jag försöker hitta en person som kanske är nyanställd eller någonting. Eh, jag försöker liksom göra lite undersökningar. Vem vilka är det som arbetar. Jag kan också naturligtvis kasta ett brett nät som det heter. Jag får <hör> jag skickar en väldigt massa mejl och hoppas att det är någon som kliver i klaveret. Men typiskt om jag gör en lite riktad och smart attack så hittar jag folk som är lite nyanställda, och sen så skickar jag ett brev som ser ut som min som ser ut som måltavlans chefschef. Till exempel. Det säger det är en person som jag förstår är högt uppsatt i bolaget eller som, som måltavlan förstår är en högt uppsatt person i företaget men som är en person som måltavlan aldrig har träffat och som inte känner till någonting om. Och Om jag då kan lura den här personen, då när måltavlan, då, att klicka på en länk eller att öppna ett dokument som jag bifogat eller någonting sånt där då kan jag få ett fotfäste innanför, inne i organisationen. Mm. Och det kan vara en malware, eller det kan vara att jag helt enkelt eh, lurar dig om du är måltavlan till att gå till en fejkad inloggningssida och knappa in dina mm. namn och lösenord eller någonstund där. Och mm. nu har jag mer information som gör att jag kanske kan komma in och få ett lite fotfäste i, mm. i din organisation. Så det här är en typisk phishing-attack, men det finns ju andra typer också naturligtvis. Då, men det är ett exempel på det.
1: Och det som är viktigt är ju liksom att det är inte så att alla attacker är ögonblickliga. Det vill säga du kan ha fått ett, ett, ett mejl där det ser ut att vara ett officiellt mejl. Och så klickar du på länken och loggar in och så händer ingenting men du glömmer bort det för att det inte är någonting. Då är det någon som bara har hämtat ditt lösenord och din användare. Och sen så, så kanske de då på den här när de skickar det här brett. Så har de liksom sen en shortlist här, 15 personer i den här organisationen som har klickat på den här och försökt göra det här. Ehm, och de försöker hitta vem är det som har den, troligtvis den högsta behörigheten. letar efter en chef, letar efter någon som kan vara ansvarig för ett område, kanske vara administratör. Och sen senare går in och gör det här. Och de här attackerna är ju inte att det är liksom hela din skärm exploderar i annonser eller porr eller något sånt där så som det var liksom för 20 år sedan- Utan nu är det folk som är ute efter riktig information och de är inte intresserade av att skrämma dig eller eller av att varna dig på något sätt att det här håller på att hända. Privat så ser vi ju det här också att det kommer så här det här är ditt paket från Postnord, klicka här och identifiera dig med bank-ID. Sånt ska man ju alltid vara försiktig med. Nu har jag börjat få sådana här irriterande samtal ifrån liksom en sån här inspelad, dels att de är så här bitcoin och vill att jag ska investera. Men i förra veckan så fick jag en sån här Hello, this is from the Swedish police. You need immediately to come. Bara, klick. Alltså det vet man, där här inspelat att få hitta men det är i alla fall vad fissing är och det är det vanligaste som händer människan. Ja. Så, ja. så det är en mm.
0: väg in i organisationen. Och då vill vi ju naturligtvis så att när någon råkar ut för någonting sånt här då vill vi ju att de ska, när de bara är rädda för ens så vill vi ju att de ska höra av sig någonstans med sin orosanmälan så att säga. För det handlar ju inte mm. om att man behöver ha några tekniskt hårda bevis eller så utan jag tror att jag eventuellt har blivit utsatt för någonting då måste jag kunna höra av mig någonstans och resten är ju upp till organisationen hur hanterar vi den här informationen även om folk då gör någonting, de, de kommer och sen så berättar de någonting som man tar sig för pannan över, hur dumt det var hur tänkte du nu så måste jag ju dölja det här för den som ringer därför att min attityd till den som ringer ska bara vara, åh vad bra att du hör av dig, tack så jättemycket vi skickar en blomma eller en biobiljett eller vad det nu är, du har gjort helt rätt Mm. Därför att vi vill att folk ska höra av sig med sina orosanmälningar. Men mm. tänker du, kommer vi inte att drunkna i orosanmälningar nu? Well, we can only hope.
1: Därför ja, att det,
0: det, är inte vär, det värsta är inte att vi har för... Att, ja, det är klart att rent tekniskt sett att man, man har så många ut- utredningar att göra som man inte hinner med då får mm. man ju ha då någonting som man kallar för treagering, det vill säga vi måste titta okej, okay, vem är det här eh, vad, har vi, vad har den här personen tillgång till för information och så vidare då? och göra en viktat beslut då, i när i tiden tänker jag utreda det här
1: mm. och sen också då först om du är orolig och känner att du inte riktigt får respons, byt lösenord ja, omedelbart,
0: alltid, byt ja. lösenord
1: det kan, du, det kan du alltid göra som enskild individ
0: men organisationen måste ju vara rustad för det här. Det måste ju finnas i organisationen som tar emot den här orosanmälan så måste det finnas då principer för hur de ska agera, hur de ska reagera hur de ska hantera den här personen som, som då ringer in och är orolig för att den har gjort någonting dumt eller för att det har hänt någonting och sådär. Så hela den här biten måste finnas på plats. Och det är så himla lätt för att... Det, att när vi pratar säkerhet, att man då bara fokuserar på det här sista benet då i, i våran trefot. Eh, och säga att vi bara tänker på tekniken, vi installerar mm. våra antiviruslösningar, vi sätter upp våra multifaktorautentiseringar och vi sätter upp våra villkorsstyrda åtkomster och alltihopa. Och så tänker man så här: ah, Så, nu är det säkert.
1: Ja, det är ju inte det. Och ja, det räcker inte bara. Nej, det räcker inte med det. Och det känns som att vi om, om man nu ska se, göra en här vikning och den här är högst personlig observation ifrån, från fältet är att ungefär 85 procent läggs på tekniken. Eh, det är liksom skydda datorn, skydda enheten, skydda tjänsterna liksom, och, och ha it-bevakning på massor av saker. Och sen de resterande 15 procent är kanske då... Eh, så fem procent på de här processerna liksom för de här orosanmälningarna. Jobba med det här, genomlysa, sätta upp liksom processen för hur vi faktiskt hanterar det. För vi har satt upp en liksom massa larm och skit som blinkar. Eh, men sen vad vi gör med det, det är inte riktigt samma sak. Det liksom, har inte samma fokus. Eh, och sen då en liten, liten del på människan där. Liksom att, ja, men du får gå den här nanoutbildningen och sen det är så här... Klicka inte på länkar. Det var väl liksom det stora budskapet som var så här fem år sedan. Klicka inte på länkar. Man bara, oh, oh. Ehm, vad betyder det? Så, äh, mm, mycket med organisationen. Ja. Ehm. Ehm, och där med har säkert... ju, om jag nu ska summera lite här. Och Där sa du ett system för att hantera orosanmälningar. Ehm, och där att vi har kompetenser- att vi faktiskt vet vad vi ska göra med den här. Så alltså när man då är på den här informationssäkerhetsavdelningen, inte avdelningen De är kanske är jätteduktiga på IT, absolut. Men de sitter på informationssidan. Det är där de har liksom foten i. Vad är det för process, vad de ska göra och hur man agerar där. Så processerna och policies måste finnas där. Och mandaten Att de faktiskt kan Nej, men vi, vi, vi stänger ner den här tjänsten Medan vi undersöker Någon bara, Ja men jag jobbar faktiskt här Då bara, ja, Men det här är faktiskt viktigare just nu ja, Att man har den mandaten Att göra de sakerna har vi missat något i
0: organisationen där? Nej, men det är ganska. Det är precis som du säger. Nej, jag tycker att det, 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 det finns ju hur mycket som helst att prata om när vi pratar om organisationen. Så är det naturligtvis. Nej. Så det går inte en fullständig lista på något vis. <laughs> men, men precis som du säger, så är det ju viktigt då att man just har, liksom, man har fattat de här besluten. Att man har tagit besluten, man har delat ut mandat och så vidare, och att man har en. Liksom en, en, en någon slags hållning till saker och ting. Vad är viktigast i, ett, mm. i en situation? Och jag tycker att du säger det så himla väl. Vill säga att när man råkar ut för någonting och det står saker och ting på spel att vi då kanske till exempel har mandatet att stänga ner tjänsten medan vi utreder. Eh, därför att, okej, okay, det kostar pengar och det blir besvärligt därför att vi klarar inte av att arbeta just nu. Men riskerna överväger på något vis nyttan tillfälligt, medan vi utreder eller vad det nu handlar om. Mm. Så man behöver ha de här liksom, riktlinjerna, man behöver ha de här policierna, eh, och det måste, liksom, det måste komma ner på liksom, handhavande nivå. Hur gör vi saker och ting? Och, sen kanske den viktigaste saken av allt, och det är ju att inte ens här kan vi tänka oss, att ja, nu har vi skrivit alla policys och riktlinjer, nu är vi klara. <laughs> För det är ju naturligtvis så, dels då så ska det här omsättas i praktiken och vi måste följa upp huruvida man klarar av att följa de här riktlinjerna och de här policyerna mm. eller inte, hur väl förberedda de är och, är. och sen så är det naturligtvis så att det är ett levande dokument därför att det uppstår mm. nya risker, det kommer till ny teknik, nya system, nya människor, you name it. Så det här är liksom ett ständigt pågående arbete. Och det är det här som jag tror Tobias Ander- bland annat pratar om när han nämner just säkerhetskultur.
1: Ja, alltså jag sitter här och garvar. För nu fick jag så här, kom, kom ihåg en av såna här utbildningar- som jag gick hos en organisation- som hade då en säkerhetsutbildning- där de tog upp faxen. Och apropå ett levande dokument, faxen. Så här gör du för att faxa säkert- och det var hur man skulle hantera läskryttot. Och jag var så här, alltså nu är inte fax ett verktyg som jag använder särskilt ofta. Det var många, många år sedan jag tryckte på en faxknapp. Men faxen är ett modernt säkerhetsproblem. För faxen är uppkopplad till internet- och har en roll bland skrivare. Skrivare är kopplad till alla användare och har liksom en, en roll på nätverket. Så att det är inte bara faxa. Och just den här så blev jag också så här. Jag, jag, blev, jag bara kände så här. Triggerd. Tänk om jag till fel nummer. Liksom, får jag faxa vilken information som helst? Hur verifierar jag telefonnummer som jag faxar till att det verkligen är de nummerna som jag ska ha? Har vi någon katalog för det, här? Alltså det var så här? Det är så mycket saker som man har missat i den här säkerheten för faxen. För den var ju då fokuserad på tekniken. Det vill säga att när du har faxat så får du ett läskvitto och så hanterar det appropriately. Mm. jag var så här, Well, vad, vad är det då? Vem ska jag kontakta om jag har en, tror att det är en faxincident? Mm. Vad ska jag göra om jag hitta massor av andra? Läs som ligger någonstans. Mm. Um, där då, liksom, precis, håll det uppdaterat. Um, och där kan jag då liksom då tycka efter som faxen faktiskt är en sån här underskattad risk. Att man kanske bara ska ha, du får bara faxa från receptionen och där har de koll på det här. Liksom att det är ingen kompetens alla behöver ha, det är ingen funktion du behöver ha på alla skrivare. Det är, det är väldigt, väldigt sällan det händer. Så då är det också, liksom, apropå uppdatera, då plockar vi bort den här förmågan och sätter det liksom på ett ställe där det är några som då får hålla liv i den här gamla teknikens säkerhetsbitar. Var det inte någon sån här skitkul attack som någon gjorde förut av någon som är på faxa helt svarta sidor till någon myndighet som tog slut på deras toner?
0: Äh, <laughs> alltså, ja, alltså det, det, det händer såna här saker ibland och det kan man ju naturligtvis härleda då till att det var någon slags, jag har också en rolig historia sen, men det är en annan femma, <laughs> men det här kan man ju då härleda till att ja, det var typ någon slags prank, någon slags bus att någon gjorde någonting. Men mm. eh, i verkligheten så kan det vara så att ifall den här faxen är då i affärskritisk eller har en säkerhetsfunktion eller motsvarande, ja, det här kan vi ju liksom tänka oss att det är en form av överbelastningsattack för faxar. Ju. Eh, och har då den här faxen då en kritisk roll så har jag ju faktiskt utfört en lyckad attack mot någonting, mot en process internt på ett företag till exempel. Mm. Absolut. Nej, jag har ju förstås en rolig historia.
1: Den Ja, alltså
0: det, det, är ju, det har ju ingenting med säkerhet att göra utan jag arbetade vid ett tillfälle på ett ställe. Det här var på den tiden som faxen var ganska viktig. Och så var jag då representant då i en intresseorganisation för den här verksamheten. Och där på den här organisationen så fanns det då en människa som tyckte väldigt mycket om fax. Så eh, varje gång som det kom någonting då, det här var ju liksom före e-postens tid och sådär då. Så istället då för att skicka handlingar via post, vilket var det man gjorde då så att säga, så faxade han saker och ting. Eh, så varje morgon typ då så att säga så låg det väl en sån här sju meter faxpapper på golvet då. Det var på den tiden då som man rev av, alltså det är en sån här rulle då. Eh, och eh, så kom då en, en högt uppsatt chef. I den här organisationen kom till mig och sa att jag måste sluta faxa så mycket därför att faxpapper var faktiskt ganska dyrt. Var på jag sa: Fast det är inte jag som faxar. Det är någon annan som faxar till mig. Och tyvärr har jag inte någon möjlighet eller mandat att tala om för den personen att den personen måste sluta faxa. Eh, ja. Så det visar bara liksom att, 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 att teknik ibland övergår människors Förstånd. De förstår inte hur tekniken fungerar. Och därför mm. kan man inte fatta rimliga beslut eller komma med rimliga rekommendationer. Så mm. när vi pratar om organisationen i säkerhetskulturen. Se till att du plockar en lite faktisk, teknisk kompetens mm. runt saker och ting. När du fattar dina beslut och när du kommer med dina rekommendationer.
1: Tror du att vi kommer se slutet på faxen snart?
0: Eh, det tror jag. Jag tror att vi kommer att se slutet på faxen snart. Eh, jag tror att eh, vi kommer att nå så att det blir enkelt att få det som man kallar för verkshöjd då, för till exempel e-post eller motsvarande. Alltså, det som är poängen med faxen är ju att eh, det finns en, ett, ett modikum av någon slags säkerhet i det därför att det, om det inte är en fax som jag kommer fram till när jag skickar saker och ting så kommer ingen information fram heller, det är det första. Fax idag går att skicka det som man kan säga då, krypterat. Eh, det vill säga att maskinen på andra sidan måste vara uppsatt för att kunna ta emot den här typen av, av, av information. Och eh, om det inte finns där så återigen då så är det värtlöst på andra sidan. Jag får ett slags leveranskvitto på att det har kommit fram och tagits emot korrekt och skrivits ut. Och det kan nu ibland vara en viktig del av processen att jag måste... Liksom verifiera att mottagaren har tagit emot informationen. Och om man tittar på alla de här sakerna så finns ju där ett bra säkerhetsbegrepp eller liksom en bra tanke runt säkerheten runt faxet. Men de flesta av de här sakerna idag går att uppnå på annat sätt. Ja. Så det handlar ganska mycket idag tror jag bara om att vi är vana, vi förstår hur faxen funkar därför använder vi den.
1: Det är en gammal teknik där vi har bättre lösningar. Det det fanns en plats för faxen förut. Jag tycker att du har bara dåliga relationer med dina leverantörer och kunder om du behöver faxen. Det finns bättre sätt. Eller du har... Liksom när, om det är internationellt och något sånt där. för jag menar vi kan inte ens säga liksom att ja, men det kostar som ett telefonsamtal men om vi nu ska göra internationellt så är det faktiskt också ganska dyrt eh, och du, om du ska verifiera om det verkligen kommer fram, då måste du ändå liksom ringa och försöka få tag på någon som sitter i närheten av den där faxen så den är ju, och precis som FTP är ju också gammal och liksom filservern är ju också gammal, nu filservern kommer vi få hänga kvar ett tag till men liksom. jag hoppas att vi kan kapa faxen och sen FTPn, um, så att den också försvinner.
0: Men arbetet med att ta bort en sån här gammal teknisk lösning den kommer ju återigen då tillbaka till det här MTO-tanken. Då. Det vill säga, vi måste förstå varför vi använder oss av fax till att börja med. Varför fattar man beslut runt det då? Och är det fortfarande den bästa lösningen- eller den enda tillåtna lösningen, eller sådär. Och ibland kan det helt enkelt vara så att det här är en gammal policy som någon skrev då på 90-talet då när faxen var ung, och, och sådär. Och så valde man att använda sig av den här tekniken, och sen så har helt enkelt ingen omvärderat det. Men det, det finns säkert massor med, med, med eh, faxar, så att säga. Då, eh, man kan använda faxen då som någon slags symbol för den här typen av problematik där mm. vi fattade ett beslut en gång i tiden och eh, ingen kommer längre ihåg varför vi fattade beslutet vi vet inte längre motivationen till varför beslutet fattades så vi eh, fortsätter att köra saker och ting det här har faktiskt ett namn eh, den här eh, grejen eh, det här hörde jag, hörde jag talas om jag har en, en gammal kompis med präst han pratade en gång om någonting som fastnade hos mig som han kallar för en liturgisk katt liturgisk katt ja, liturgi det är ju det här hur man gör gudstjänst och sådana saker då, det vill säga ordningen för saker och ting och en liturgisk katt eh, roten till det här eh, är en historia om en församling eh, som man besökte och den här församlingen, de hade en udda sak i liturgin, de gjorde så att eh, när gudstjänsten började så <hör> ledde prästen fram en katt i koppel och band fast vid altarets ena ben. Bordsbenet okay. på altaret, ja. Och så inledde skuttstjänsten. Eh, och det var liksom så här, ja men vi gör så. Det är vår tradition i den här församlingen att göra så. Och när man okay.
1: visibly confused. <laughs> exakt.
0: Och när man går tillbaka och tittar på det här så visar det sig då, då att i historien så var det så att prästen en gång i tiden hade en katt. Och den här katten den brukade komma fram och stryka sig mot prästens ben. Och vid något tillfälle så hade den här prästen snubblat och så vidare. Så därefter så hade då prästen, när gudstjänsten börjat, kopplat fast katten så att den inte skulle störa under gudstjänsten. Varken den prästen eller katten fanns nu längre kvar i livet. Men man hade fortsatt den här traditionen med att man inledde gudstjänsten med att leda fram en katt i koppel och binda fast den vid altaret sena ben. Betydelsen hade gått förlorad. Anledningen till varför man gjorde det här hade gått förlorat. Det var en praktisk anledning en gång i tiden. Den praktiska anledningen fanns inte kvar, men man fortsatte att utföra det här. Och det här kallas då för, den här termen för det här begreppet, eller den här typen av företeelse kallar man då för en liturgisk katt.
1: Wow, mm. coolt. Jag tog fram en historia nu, för när du sa det här, för jag, jag, och jag har, spa, jag har sparat några sådana här historier som jag tycker om att dra eh, liksom just för att visa den här. Den där ska jag ta ner. Så nu vill jag ta tillfället, Jäkta, att jag har en lite högläsning här. Då oh. eh, ska vi se här, och den här titeln är då Tradition. Under andra världskriget hyrde brittiska armén en gång in en effektivitetsexpert för att se över arméns rutiner och kanske komma med förslag till förbättringar. Experten tittade på när soldaterna var ute i fält och gjorde klart en fältkanon för strid. Han följde operationen och såg hur de laddade och siktade med kanonen. Precis innan de skulle skjuta gick två soldater och ställde sig ett par meter bakom kanonen utan ett tydligt syfte. När skottet brunnit av gick det tillbaka till kanonen för att hjälpa till och ladda om. När experterna frågade om båda soldaterna varför de gick och ställde sig just där, visste de inte varför. Inte heller deras befäl visste varför och inte heller de högre befälen. Experten frågade sedan en gammal krigsveteran från Boerkriget och denna skrattade och sa de håller hästarnas tyglar så att hästarna inte ska springa iväg när skottet bränns av. Hepp! Det är också en liturgisk katt. Alltså, och då när man tänker på den här, liksom så här Vad är det för konstiga grejer vi har I våra rutiner som vi gör eh, Och sådana här eh, grejer Ska man ju då lägga i händerna på En business analyst Som har ett verksamhets, eh, verksamhetskunskap Som kan ställa en rad Dumma och situationsteckenfrågor För att reda ut, vad kommer det här från? Varför gör vi så här? Vad är poängen? Slösar vi bara tid eller är det viktigt? Mm. Ja
0: <laughs> Så det här är definitivt någonting som man kan plocka in i liksom säkerhetsanalysen av någonting just. Att man mm. vänder och frider och säger, säger man, varför då? Mm. Det finns ju till och med någon här rekommendation om att man ska fråga varför då fem mm. gånger för mm. att komma till roten av saker och ting. Så, så här, vi, vi viker alltid pappret på det här sättet. Varför då? Jo, därför att det ska passa i det här kuvertet. Varför ska det passa i det där kuvertet? Jo, för att det är det här kuvertet som måste vara därför att vi, vi skickar det till det här stället. Okej, okay. varför måste det vara det kuvertet? Och ja. så vidare. Att man ställer mm. fem gånger. Och då hoppas man hitta, då, under de här fem frågorna så hoppas man hitta den faktiska rotanledningen. Mm. Och att om man gör det här, liksom, om, man kom, om man kommer till en rotanle- det är först då egentligen som man kan avgöra är det här en grej på riktigt eller är det här av tradition, hästarnas mm. tyglar, eh, katten i kopplet eller vad det nu handlar om. Och vad är den faktiska anledningen till att vi gör det här?
1: Mm. Ja, och det här märker man ju också liksom nu som när jag jobbar med digitaliseringen att man är, tidigare alltså jobbade med digitala kopior. E-mail är en perfekt digital kopia av ett brev som man postar. Medan då i den här moderna, man ska digitalisera det är så här, vad är, vad är grejen? Varför skickar jag ett mejl för? Varför skickar jag det till dig? Varför, var är, varför jag skickar jag med det här innehållet? Vad jag försöker uppnå? Jag vill bjuda in dig till ett möte. Ja, men då kanske vi ska göra på ett annat sätt. Eller jag vill få ditt godkännande någonting. Ja, men då ska vi ett godkännande flöde där vi har liksom kanske lite mer- bättre loggning och feedback på det här. Um, och man behöver då liksom titta på vad är digitala kopior? Um, för det är mycket i våra verksamheter som vi har digitala processer- och saker för de här sakerna som är otroligt föråldrade- som man kan lösa med en enkel app eller liksom en, no, någonting annat- Sen så kan jag också se i vissa processer där man har väldigt mycket information går man och gör en väldigt ambitiös digitalisering av det men det här är ju bara för att du kan, för att du har ett flöde där du kan och du lägger ner jättemycket tid och resurser på att skapa ett digitalt flöde som faktiskt skapar en förvaltningskostnad som inte motiverar vinsten. Det händer ju ganska ofta för att... Det är svårt att ta den här organisationsglasögonen på sig och säga så här, vad är det vi borde digitalisera, automatisera och styra upp med alla de här processerna och det för att få en effekt i verksamheten. Det märker jag mycket nu hos mina kunder när de vill bara säga hur gör andra? Och jag säga men ni måste ju säga hur gör andra som gör samma sak? Som har samma typ av bemanning, som har samma storlek, som har samma typ av... Ja men, som är liknande. För jag gör ju inte, mina liksom, kunder de får inte samma lösning överallt. Utan det blir tweakat till hur, hur det ser ut för dem. Vad de har för förmåga att hantera det här. Och vad det är de måste hantera. Så att man måste verkligen ha, vi ska inte bara göra saker rätt. Vi ska göra rätt saker rätt. Så. Mm. Absolut.
0: Eh, det, det, jag tycker att du nämnde två saker där som jag tycker är ganska intressant, En ena är ju eh, alltså du nämnde många saker som är intressant, men det var två saker som jag tänkte på eh, och det som jag tänkte på när du sa det där var att eh, det finns, jag, jag arbetar med en, en ganska stor kund nu i Helsingborgs stad som jag är, är kontrakterad av. Och där på vård- och omsorgsförvaltningen så eh, var det någon som använde sig av ett uttryck som jag tyckte var så himla bra som heter glo och sno. Mm. Och att man kikar på vad andra människor gör, tittar på det och sen så inte bara snorer rakt av utan också kikar på det ur vår kontext, ur vårt perspektiv. Vad skulle det här tillföra? Det kanske löser ett problem. Det kanske... När man utvärderar saker och ting en gång i tiden så... så Gick jag en kurs i, i liksom det här det man kallar för kreativt tänkande. Och där var det så, så att när man brainstormar. När man, plock, när man kommer fram med idéer och sådana saker. Då, så ska man ju vid något tillfälle. Det gör man ju inte under själva brainstormingfasen Så ska man ju bara posta idén och alla ska bara ta emot den. Men sen när man går och analyserar de här idéerna. Efter att man har liksom gått igenom idéfasen. Då ska, måste man tycka till. Måste man säga tre stycken saker. Måste man säga om var och en av idéerna. Vad är bra med idén? Vad är dåligt med den och vad är intressant med den? Eh, därför att ibland så är det ju så att någonting inspirerar någonting hos en som inte alltså det var en jättedålig idé att vi skulle ta formel 1-bilen eh, när vi skulle eh, köra bokhullor till eh, alltså mellan lagret och kontoret. Eh, det var det var jättedåligt. Det ingen skulle det gå väldigt fort men eh, Formel bilen är inte riktigt utformad för att transportera bokhyllor. Vi skulle kanske behöva någonting annat istället. Då. Så att det var en dålig idé. Samtidigt så är det en bra idé därför att det skulle gå väldigt mycket snabbt, det skulle gå väldigt snabbt själva transportsträckan. Ja. Och sen då kommer man säga, okej, okay, men vad är intressant med idén då? då? Ja, intressant med idén kan ju vara vad sjutton som helst. Så Som till exempel att ja, vi, vi kanske inte har tittat på det här förut i ett hastighetsperspektiv. Alltså hur snabbt saker och ting ska gå, det kanske vi ska ta en sån titt på. Just Formel tror jag vi lägger på skräphögen. Men det var intressant att vi började prata om hastighet nu när vi ska frakta bokhyllor.
1: Så det, här... det är intressant att vi börjar prata om ett helt nytt transportsätt som vi normalt inte har. Så då, vad finns det för andra transportsätt som man kan titta på? Så, så spinner man vidare liksom på den delen av idén. Exakt. Absolut. Så det är,
0: det är, så att det är liksom ett sätt att, att göra det här på. Det tycker jag är ganska bra. Så den här glo och sno-historien som man kan göra. Det kan man ju se då att man tar en idé någonstans utifrån. Och sen så utsätter man just för den här analysen. Vad är bra mm. med den här vad är dåligt med den? Och vad är intressant? Mm. Så det är, det är en bra teknik tror jag. Och det, här du, kan... det här måste jag
1: skriva ner. Jag hoppas att våra lyssnare skriver ner det här just nu. Bra, dåligt, intressant.
0: Ja, ja. Det, är, det är ett bra sätt att liksom bryta ner saker och ting på.
1: men ja. Nu har vi pratat jättemycket om organisationen. Ja. Eh, och då... Vi pratar ju jättemycket om teknik i den här. Men, men det som jag vill att man ska verkligen tänka på, alltså de som oftast lyssnar på det här, det är ju liksom hela kedjan av tekniken. Att man faktiskt inte bara, men jag har en jättesäker tjänst här borta som skickar ut saker på en info e-mail i-mail till den här. Bara, ja, men det är ju hela kedjan. För det säger man ju alltid, liksom, en kedja är bara så stark som sin svagaste länk. Så att man verkligen tänker på hela kedjan. Inte bara när vi tar emot och jobbar med någonting. Utan hur vi faktiskt förmedlar det här vidare till resultatet. När det då liksom ska sen nå kunden, medborgaren. Och sen har vi ju också liksom den här helt nya dimensionen av teknik. Som vi oftast inte tänker på. Det är alla våra IoT-lösningar. Um, för även om inte jag i min affär och du i din affär har så himla mycket sensorer och sånt som är där ute. Men jag har ju faktiskt en Apple-klocka, eller en smartklocka om man nu ska göra reklam för saker och ting. Uh, och det kommer ju komma mer att man har sensorer som också säger någonting mm. om, om saker som är. Så man har, man har hela kedjan av, uh, av tekniken att det hänger ihop. För det där är också vissa saker som jag har sett. Några har jättestora avancerade system som inte är integrerade. Där det bearbetas och gör jättesmarta saker och sen så blir det ett dokument-PDF som ska importeras någon annanstans och göras någonting med. Och där man tappar både tid och kvalitet. Så det är viktigt att hela tekniken håller ihop och då liksom från den här synvinkeln så är det mest säkerhet. För där då man har då det här som vi pratar om personalomsättningen Du Mats, när du satt på den stolen så du rågrymmer det här Och sen så ersattes du med någon annan Och det var ett glapp däremellan För att de kunde inte rekrytera tid Eller du försvann för att du drog fram den här trisslotten Eller vad det nu var Så det inte hade en bra överlämning Så att nästa person sitter där och bara Det där är ju spam-mail då bara, Nej, det där är jätteviktiga filer De har bara ett sjukt namn Som ska hanteras på ett visst sätt Det tycker jag är när man just har säkerheten med tekniken. Vi har ju fantastiska sätt att säkra våra enheter och vårt nätverk och våra servrar och våra tjänster. Men det som gör den här röda tråden och hänger ihop processen och handhavandet som vi har beslutat om på organisationsnivå men som vi implementerar rent tekniskt att att det håller hela vägen.
0: Nej, men precis som du säger, det måste ju liksom vara, måste verkligen liksom nagelfaras lite grann. Mm. Att man kollar så att det hänger ihop alltihopa. Jag tänker rätt mycket av det som vi pratar om just nu. när Vi pratar om säkerhetsanalysen, det här med att, att processerna är ändamålsenliga. Att eh, överlämningsprocessen till exempel är ändamålsenlig Att vi får över den information som vi behöver få över. Och processen med... Att skicka information med fax, är den en ändamålsenlig, är det är en bra lösning på problemet? Och där kommer vi kanske just till det här att, att, att tänka efter först, vad är det för problem vi försöker lösa med den här processen, med det här verktyget, med den här rollen eller vad det nu är. Att man har ett bra grepp om det. Hur ser problemet ut som vi försöker lösa? Mm.
1: Och i min erfarenhet så organisationer, särskilt organisationer med låg personalomsättning, är jättedåliga på det här. För att då har vi duktiga människor som kan jättemycket. Jag minns med Fasan, en it-chef som var så jäkla nöjd för att det var liksom hennes... eller Eh, arbetsstyrkan på jobbet var eh, mest futtalister och om man säger gud var skönt man har gått pension då kommer jag ha mindre problem och jobba bara men herregud det är hela kunskapsbanken som går igenom dörren liksom. det, här är, det här är ett stort problem inte en vinst eh, men att man då faktiskt gör det här jobbet man sätter det i händerna på en business analyst och sen då så kommer ju nästa då, naturliga fråga är liksom sen var börjar man eh, och där säger jag alltid fokusera på dina kärnprocesser att dokumentera dem. Och då man sätter det här i händerna på en affärsanalytiker. Vi kan inte ha du som jobbar med det här skriv ner det här. För det är ungefär som jag fick ett uppdrag en gång när jag skulle också testa min egen kod. Och jag men jag kan inte testa min egen kod för min hjärna har ju redan tänkt att jag har gjort det bästa jobbet jag kan. Eh, utan jag måste, det måste ju vara någon annan som tänker annorlunda som hittar mina fel. Eh, för jag tror inte att jag skriver fel fritt eh, sådär. Eh, och därför behöver det ju vara någon annan som inte gör det här. Som har erfarenhet och kunskap i området, men någon annan. Och så ska man titta på sina kärnprocesser. Eh, och där tycker jag också att det är i kärnprocesserna som du ska investera i kanske liksom system och program och sånt som går utöver basen eh, jag brukar ta exempel med en, en advokatbyrå och en, en konsultbyrå att en advokatbyrå, de har inte jättemycket personalomsättning eh, så att när de anställer någon ny så behöver de inte ha världens bästa rekryteringsprocess eh, som är i ordning med allting utan där kan man liksom så här, vi måste bara hantera det här säkert på ett bra sätt. Medan om man är ett jättestort konsultbolag- och ska anställa folk på löpande band- ja, då behöver man ha en jättebra process. Liksom för att vi har de här tre mötena, vi har de här testerna- vi har de här eh, kärnvärdena som vi är ute och tittar efter. Då ska konsultbyrån eh, verkligen se till- som man tar ett rekryteringsverktyg som funkar. Och man kanske liksom också har den här CV-databasen- liksom som är väldigt där man kan söka sen också. Med sig, det är de här kompetenserna kunden ute efter- vi behöver inte ha på advokatbyrån för där är det så här, du har den här rollen, bolagsjurist eller vad det nu är och då vet jag att det är de här sakerna som ligger i. Och sen så kan man alltid prata lite grann vem är bäst för att ta hand om den här kunden. Det är inte liksom samma omsättning i det. Vänder man på och tittar på dokumenthantering. Eh, dokumenthantering, konsultfirma är oftast det du gör. är unikt för den kunden. vi behöver inte ha ett jättebra system för revisioner, versioner och vad som ska uppdateras och vem det är som informationsägare och ansvar. Utan där kan man bara ha, liksom, det här tillhör den här kunden. Det här tillhör det här uppdraget. Det och Det är oftast kunden då som har ansvar för att hantera det här eh, medan advokatbyrån som jobbar i princip uteslutande med jätteviktiga dokument där behöver de ha ett bättre koll liksom vilka avtal det är, var någonstans i den juridiska processen med. där behöver man ha ett ambitiöst dokumenthanteringssystem med visioner revisioner och eh, liksom ärendehantering på, på ett helt annat sätt och då ingår det i deras kärnprocess att göra det här eh, inte i konsultfirman så där måste man tänka på, vad är våra kärnprocesser och fokusera på dem och inte bara vi ska göra saker i processbaserat och dokumentera och göra allting. Ja, men då kommer det omsättas konsulter och business businessanalyst som jobbar dygnet runt. Fokusera på kärnprocesserna och sen där så kommer den här kulturen att växa. Och då kommer man sen liksom enklare kunna ha, liksom, okay, det här är inte bara kärnprocesser, det här är stödprocesser. Hur hanterar vi det då som är öppet, har GDPR-aspekter eller har känsliga aspekter av strategiska skäl?
0: Absolut. Det, det, det är super, super viktigt. Och jag ska också förtydliga en sak. Att det typiska som vi säger när vi säger system så pratar vi inte om teknik. Därför att system är det sätt som vi gör saker och ting. Det är processerna, mm. hur de hänger ihop. Och när vi pratar om teknik då pratar vi om systemstöden. Mm. Eh, vill säga, vi har SharePoint som systemstöd för vårt system att hantera dokument i en viss process. Mm. Eller vad det nu handlar om. Så eh, bara så att vi liksom är bekväma med, med begreppen.
1: Absolut, Nej, men, och, och det är jätteviktigt att man liksom har, alltså man lägger rätt fokus, rätt tid och rätt energi liksom på de här och sen har då skaffa de här precis stödsystemen. Eh, för jag menar det är att, att jag i min lilla firma eh, skulle köpa ett inköpssystem som är uppkopplat med EDI. Då skulle jag lägga ner hur mycket tid som helst på att lära mig systemet, underhålla det och sen liksom försöka använda det de tre, fyra gånger om året som jag köper in någonting som är viktigt liksom. Mm. Nej, det ska jag inte göra. Ica däremot, de behöver göra såklart. De köper ju hur mycket grejer varje dag. Eh, där, där måste det ju finnas.
0: Mm.
1: Man, så man köper rätt saker och investerar på rätt sätt. Kärnprocesserna.
0: Och, och det är precis så här som vi också ska fundera runt säkerhets, liksom våra säkerhetssystem. Det vill säga hur, vi, hur processerna hänger ihop som säkerhetsprocesserna. <hör> hur till exempel vi tar emot en orosanmälan från en användare som har upptäckt någonting som inte ser riktigt rätt ut eller vad det nu handlar om och hur vårt system är att utreda de här sakerna vad har vi för systemstöd vad använder vi oss av, av Microsoft Sentinel eller vad använder vi oss av för att läsa ut den här incidenten och kunna avfärda den som harmlöst eller att rycka i larmlinan och säga a thing, eh, mm. att, eh, liksom, att man har tänkt igenom hur ser, vårt, hur ser våra processer ut hur är de processerna organiserade i ett säkerhetssystem och vad har vi för säkerhets, eller förlåt, tekniska lösningar alltså systemstödslösningar för att göra det som vi ska göra och, så. Mm. och tittar man på det, vänder man och vrider på det i den här bemärkelsen så att säga, då, så att säga. det är då först som man kan få fram då det här begreppet, en ändamålsenlighet. Vår, mm. Vårt sätt att göra saker och ting är ändamålsenligt. De verktyg vi använder, de är ändamålsenliga. Vi har helt enkelt klurat ut vad är ändamålet- och sen så har vi liksom strukturerat upp hur vi gör saker och ting- och vilka verktyg vi använder runt det.
1: Mm. Det är så viktigt. Och sen då för att eh, runda ihop och drar ihop säkerna- man tittar på människan då i det här- ja. eh, Där vi har dels är den här utbildningen, det har vi redan tidigare, att vi måste ta ett ansvar på att utbilda. Alla behöver inte samma utbildning utan vi behöver ha utbildning för de som är ansvariga för processen. Vad det här är för någonting, var hanterar du känslig information i din process? Så att du förstår det. Och vi behöver utbilda chefer i hur man har den här konversationen med sina medarbetare. För det är också man är också, liksom, har, har du gjort något dumt? Och bara, hur ska jag göra nu? Bara, jag låtsas som ingenting och hoppas att ingen kommer på mig. Utan man måste faktiskt ha en, en kultur där man säger, eh, inom eh, DevOps så säger vi fail fast. Eh, och det gäller inom det här också, shit jag gjorde en dum grej eh, och det kan vara liksom så här jag glömde min dator på tåget ring IT-avdelningen direkt så att de får reda på det här och kan liksom ta, sina,
0: ta de steg som de behöver göra för att säkra ja, saker och ting mm. exakt,
1: och sen så, så här och sen bara, var det smart att göra det här bara, nej, jag kanske inte ska lägga ner sex timmar på att jaga det här tåget och se om jag kan få tillbaka den här utan nej, direkt när det händer så ska vi göra det här mm. eh, den kostnaden som det är för att förstöra data på den där eller ge mig en ny dator eller någonting, liksom så det, det, får, det ligger med i budgeten. Det är okej. Okay. Um, och sen har ju då jag lärt mig en läxa för livet. Liksom. jag kommer ju, Efter den incidenten så kommer jag aldrig göra igen. Och sen är det ju faktiskt väldigt bra om man också kan ha en kultur där man kan berätta om sådana här saker. Jag, Pia, gjorde ett misstag. Gör inte som jag. Precis. För det är också viktigt att man har de här historierna, att man vågar prata om det här. Um, och sen liksom, så det är ju utbildningen och att jag känner mig trygg i att jag kan göra fel för att jag menar de impakten av de, liksom den mänskliga faktorn blir ganska stor um, och det är bättre att liksom, individen känner sig trygg att vara transparent om det här uh, så då kan vi hantera det mm. så att det är ju den här utbildningen men sen har jag HR ett jobb här också att faktiskt i våra arbetsbeskrivningar att få in den här uh, Um, vad har du för säkerhetsnivå uh, det är de ganska dåliga på liksom, utan det här vet du i organisationen eller det tar du med din chef vi skulle faktiskt behöva ha lite mera struktur för att kunna säga att du som medarbetare på den här nivån med de här ansvaren behöver ha den här nivån av säkerhetskunskap och certifieringar och du måste förnya dem varje år, var tredje år, vad det nu är um, så att du är schor, uppdaterad och att vi har koll på det här. Eller det kan också vara så när jag har den här nivån. Någon har sett över rutinerna och processerna och bara, ja, men vi ska göra om det här. Och så kommer det ut att tyvärr, din, din, ditt certifikat är expired. Du måste ta, ta ett nytt. Um, och då måste du som människa säga, uh, jag har inte tid med det här. Jag jobbar faktiskt här. Um, för tyvärr så är det ju så att man ser oftast på utbildning i organisationer som att det är någonting som folk som inte har någonting att göra gör. Där man har, för jag jobbar också med att sälja ett learning management system Alltså för just utbildningar Och där är det så att det finns en funktion leaderboard Och där tänker man, vissa är så här, vi vill slå av det där För att de som har höga poäng i den här, det visar sig att de inte jobbar Utan de bara pluggar liksom. Och man bara, okej okay, det här är inte en värdering som vi ska ha i den lärande organisationen vi måste sluta med det. Vi måste se till så att vi är löpande. Och jag skulle säga någonstans mellan två till fyra timmar i veckan borde varje medarbetare lägga på utbildning. Eller, och då det, så, inte bara IT-utbildning eller säkerhetsutbildning utan all utbildning. Mm. Så.
0: Nej, men helt rätt. Jag, jag, jag kan inte hålla med dig mer än så. Att, eh, kunskapsutveckling är någonting som är liksom alltid pågående och att utbildning är oerhört, oerhört viktigt och den kan, den kan ske på många sätt det kan handla om en fortbildningsträff där man träffas en halvtimme varje vecka och där det kommer någon och berättar en historia om någonting som har inträffat och, och vilka lärdomarna var från det och vad vi kan lära oss från det behöver det inte vara mer formellt än så behöver det inte vara det går att driva kunskapsutvecklingen eh, då men man måste göra det för att Kunskapsutveckling är priset vi betalar för att, eh, vi, behö- att vi ska bli liksom en växande och lärande organisation. Då att, att, vi, att vi ska bli duktigare på vad vi håller på med, då krävs det den här liksom, kunskapsutvecklingen. Mm.
1: ja Och sen att man också sätter det i ett system- det vill säga att jag avsätter den här tiden- varje vecka på att lära mig nya saker- och här är källan. Alltså det är den här i självledarskap- som vi har tjatat om nu liksom i- jag vet mm. inte hur många år. Och samma sak med den här konstant lärande. Mm. Men det har ju- alltså mer eller mindre slutat i liksom panik- att så fort du behöver göra någonting- så är det först, då går du till Google och bara- hur ska jag göra det här? Um, Medan du egentligen borde vara det här är min roll, det här är saker jag behöver veta och så när det bubblar upp någonting, det här behöver jag veta lägger det liksom i en sån här lista som jag har ett system som är liksom utbildar mina kunder i att lägga en lista i din to-do, min utbildning och där kan du bara läsa den här boken lyssna på den här podden, gå i den här interna utbildningen, utbildningsportalen gå på ett sånt här möte gå till en konferens någonting som att det här är vad jag behöver för min roll min utveckling och sen så jag igenom det här med min chef. Är det någonting jag glömt? Eller tycker du att jag har prioriterat någonting som inte borde vara här? För det är fortfarande min roll, min tid som läggs ner på, på det här företaget. Jag äger inte min tid riktigt. Utan det är, ju, det, är det som företaget köper av mig. Eh, det är mina, mina 40 timmar i veckan mot lönen.
0: Nej, men så är det naturligtvis. Eh, jag tänkte vi skulle avrunda här. Och, eh, först och främst då, så ska jag återigen då nämna den här boken Informationssäkerhetskultur av Tobias Ander som är SISO i Örebro kommun eh, som är en jättebra och inspirerande bok eh, och vi har på inget sätt enkapsulerat innehållet i den här boken i den här podden <laughs> på inget sätt har vi gjort det utan vi har helt enkelt berört liknande ämnen som Tobias mm. Ander tar upp i den här men det är en väldigt bra och inspirerande bok se om du kan få tag på, ett kopia, på en kopia Tobias Ander kan du hitta till exempel via LinkedIn och jag tror att man kan beställa boken genom honom till exempel Och jag ska också säga naturligtvis så att det här är lite grann av det vi pratar om, det vill säga att vi utvecklar vår kunskap, vi tar till oss andras sätt att resonera och tänka runt saker och ting. Böcker är ett utmärkt sätt, utbildningar på webben eller in person är ett annat sätt och så vidare. Och att man just bara kanske har en think tank lokalt på sitt företag. Där man sitter och tänker igenom företagets processer och hur agerar vi när vi har incidenter och hur agerar vi. Att man tar ett omtag runt det här. Och det bör kanske inte vara SISON som är den som alena fattar beslut runt saker och ting och så vidare. Utan att man gör det här lite grann i någonting som tyvärr har fått ett lite dåligt namn, nämligen en kommitté. Men att man samlar en grupp människor, det är ju vad en kommitté är. Man samlar en grupp människor som gemensamt tänker runt någonting.
1: Ja, och att man gör det löpande. Ja. Alltså att man hanterar, för många gånger så ser ju organisationen att det är som liksom, många sysslar med brandsläckning. Att det här är det, vi hinner bara med det viktigaste. Mm. Men egentligen de hinner bara med det som är bråskande. För många saker är viktiga som inte är brådskande överhuvudtaget. Och det här är viktigt, men Verkligen. inte brådskande. Verkligen. Och, och att man har kanske liksom en årsklocka. Att här ser vi över våra eh, rekryteringsrutiner. Här ser vi ut för en intro-utbildning. Här ser vi ut en interna säkerhet. Här går vi igenom våra processer. Här gör vi liksom ett test internt för att se vad det här är. Och sen också att man använder sitt chefsled och att man säger att det är ert ansvar att era medarbetare är delaktiga i den här kulturen som vi försöker bygga. Yes. Eh, för det är också väldigt mycket i den här IT-fokusen att eftersom vi enkelt kan skicka ett mejl till allihopa i hela organisationen. Ja, men då kan en, liksom en, en central enhet, och det kan ju faktiskt vara då säkerhet, som bara skickar ut ett mejl till alla anställda och gör så här. Och alla bara, gud det här är spam. Skulle vi istället liksom lägga på de här tre, fyra olika lagren av kommunikation och i de här kommunikationsledarna, att det där kommer från din närmsta chef som säger, Pia Mats, ni måste gå igenom den här utbildningen liksom, och vi snackar om det. Har du några frågor så tar vi det på torsdag på vårt möte. Då är det inte brus. Då är det någonting som jag ska göra. Så min chef har sagt åt mig att jag ska göra det här.
0: Mm. Det är nog ett bra sätt tror jag att nå ut. Du Pia, tack så jättemycket för den här gången.
1: Ja, men tack själv. Lika roligt varje gång, även om kanske ämnet inte är det roligaste. Men... Ja, fast jag tycker att det är det.
0: men Det är, ja. det, är inte det roligaste, men väldigt roligt.
1: Och väldigt intressant, absolut.
0: Definitivt. Du är ju Microsoft 365-konsult förstås, men till vardag så hittar man dig på...
1: Cloud476.com, och det står ju då för Microsoft 365 och 111 saker till- så man når mig på LinkedIn, man når mig på webben, man når mig på många olika sätt. Jag har även en, nu ska jag göra lite reklam för det, jag har en liten rolig Instagram som heter Real Wikipia. där jag skickar ut mina nördiga skämt. Så där kan man också nå mig.
0: <laughs> Underbart. Men jag förstår verkligen begreppet, för Wikipedia är ett bra namn på dig. Jag tror att jag ska kalla, det för dig. kalla, kalla dig för det i fortsättningen. Det för nyheter i Office 365-podden. Om du brukar presentera i Teams-möten så känner du säkert till PowerPoint Live. PowerPoint Live innebär att du inte behöver dela din skärm eller ens dra igång PowerPoint. Du kan bara tala om för Teams att visa din presentation och det här är supersmidigt för det allra mesta. Nu släpper Microsoft ytterligare en live-funktion i Teams. Vi kan kalla den för PowerPoint Lives nya syskon, Excel Live. I Excel Live kan du visa en arbetsbok och dess kalkylark och dessutom kollaborera med de andra mötesdeltagarna under ett Teams-möte. I mitten på oktober kan du vänta dig att det här händer och det fungerar redan från starten på teamsklienten för Mac, Windows och mobilen. Stödet i webbklienten kommer senare. I början är det här påslaget för alla som har Microsoft 365 men möjligheten att stänga av den här funktionen kommer så småningom. I förra veckan så såg jag det här första gången i Teams. Efter avslutat möte dökte upp en möteseffektivitetsundersökning. Mm, säg det snabbt tio gånger om du kan. Det här är en ny funktion i Viva Insights och finns bara för användare som har en sån licens. Så undersökningen kommer i slutet av ett möte med fem eller fler deltagare. Och ställer frågor om vad som var bra med mötet, vad som skulle kunna förbättras och hur effektivt mötet var för att nå mötesmålen. Senare i höst kommer också nästa del i Microsofts satsning på att hjälpa oss att hålla bättre möten, nämligen hjälp med mötesplanering. Och det var nyheterna i Office 365-podden. Och därmed var det också slut på Office 365-podden för den här gången. Om det är så att du har frågor tankar eller åsikter, får du gärna höra av dig. Office 365-podden är at.werners.net. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.